0: Die zehn Gebote, über die diese Top-Ten-Reihe geht, die sind sozusagen die Spielregeln für diesen Bund und wenn wir ganz kurz zurückschauen, damit wir das einordnen können, wo wir heute stehen in diesem ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben, neben mir ging es eigentlich. Wenn man genau hingesehen hat, um die Freiheit des Menschen, die Israeliten, die waren aus Ägypten gerade äh, mit Gottes Hilfe entwischt. Ähm, und wir sehen, dass Gott dieses Gebot als Alternative gibt, denn ähm, die Alternative zu Gottes Gebote zu halten ist, äh, dass Menschen versuchen, Ordnungen zu errichten und es gelingt ihnen mal besser und mal weniger gut, aber nie so gut, dass aus diesen Ordnungen, äh, aus diesem Bedürfnis nach Sicherheit äh, nicht dann doch wieder sowas wie Zwang entsteht. Und dann wird durch menschliche Ordnungen und Regeln und äh, all dem Nachdruck, den man da reinsetzen muss, sie dann auch äh, durchzusetzen. Freiheit wieder beschränkt und Verhalten muss überwacht werden und dann muss mit Strafe gedroht werden und manchmal muss sogar Gewalt angewendet werden. Und im Prinzip sind die zehn Gebote dazu da und dieses erste Gebot überhaupt hört auf mich ähm, und macht mich zum Mittelpunkt eures Lebens, vertraut mir, dass die Dinge, die ich euch sage, gut sind. Ähm, ein Schritt dahin, dass wir uns nicht zu viel dieser immer enger werdenden Ordnungen aufladen müssen oder der immer größeren Last. Denn das wissen wir auch, sowas wie staatliche Ordnung ist auf der einen Seite nötig, auf der anderen Seite produziert sie eben auch immer wieder Unrecht. Und dann könnten wir jetzt alle möglichen oder härten, ne? dann könnten wir jetzt alles Mögliche aufzählen. Aber wir brauchen sie, um uns vor uns selber zu schützen. Und hier sehen wir das Experiment, das Gott sich ein Volk auserwählt und sagt, okay, wir fangen jetzt nicht an mit äh, irgendwie einer Form von Polizeistaat, sondern vielleicht geht es ja auch mal anders, vielleicht geht es mal ganz anders. Wir wissen dann, dass dieses Experiment seine Höhen und Tiefen erlebt hat, irgendwann haben sie dann doch einen König gewollt und dann war es auch schon wieder ähm, ziemlich ähnlich wie alle anderen Völker und Staaten. Jetzt geht aber dieses Gehen diese zehn Gebote weiter und was äh, eher Erstaunliches kommt an zweiter Stelle. Da heißt es dann, du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Und du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Bei diesem zweiten Teil, also ich habe diese zwei Gebote mit dem Bild und dem Namen zusammengenommen. Bei diesem zweiten Teil, da denken wir, oder vielleicht der eine oder andere, wenn wir das hören, wenn wir erinnert an das, was wir in den letzten paar Wochen in den Nachrichten gesehen haben, wenn ich, klick mal rüber, Bodo, zum Beispiel hier, äh, Proteste in Ägypten gegen den diesen Film, der den Propheten Mohammed äh, verunglimpft hat und beleidigt hat. Und äh, dann wird diskutiert: Brauchen wir denn Gesetze, die Gott schützen äh, oder die die verschiedenen Religionen schützen vor Kritikern und vor Spöttern und so weiter? Ähm, manche würden jetzt sagen: Wir brauchen vielleicht die Gesetze, äh, um ähm, Leuten, die jeden Anlass suchen, Streit vom Zaun zu brechen und Gewalt zu verüben, ihnen keinen Vorwand zu geben dafür. Ähm, ist das gemeint mit dem zweiten Gebot? Müssen wir Gott schützen vor Kritikern und Spöttern? Nein. Der Gott der Bibel, der steht übermenschlichem Spott. Ich glaube nicht mal, dass er sich davon groß provozieren lässt. Und wenn, dann könnte man sagen, falls es ihm einfällt, kann er sich ja wehren. Merkwürdigerweise tut das ganz selten. Ganz wenig ist einer Kritiker oder Spötter fallen an Ort und Stelle tot um. Ist mir aufgefallen. Es gibt einem zu denken. Wir brauchen Gott gar nicht zu schützen vor seinen Kritikern und Gott will sich mit diesen Geboten gar nicht schützen vor seinen Kritikern. Vielleicht will sich Gott aber schützen vor seinen Anhängern. Muss sich Gott schützen vor seinen Anhängern? Er muss. Weil wir alle die Neigung haben, Gott, genauso wie Menschen um uns her, zu benutzen. Das ist das mit dem Namen und dem Bild. Entweder finden wir Begriffe oder Bilder, um Gott irgendwie dingfest zu machen. Um irgendwie sagen zu können, so ist Gott und nicht anders. Da ist Gott und nicht anders. Und er ist natürlich dann immer auf meiner Seite. Hoffe ich jedenfalls erstmal. Gehe ich mal davon aus. Und wenn wir ein Ding fest machen können, sei es durch ein Wort, sei es durch ein Bild, sei es durch ein Gebäude, was wir bauen, dann wird aus der Verlässlichkeit, die Gott zusagt, ich bleibe euch treu, ich bleibe euch zugewandt, sowas wie Berechenbarkeit, weil wir ihn ja dann da irgendwo in den Griff gekriegt haben. Und das erklärt vielleicht auch, warum, ein paar Kapitel weiter vorne im Buch Exodus, als Mose Gott fragt, wer bist du eigentlich, Gott ihm keine richtige Antwort gibt, er weicht aus und sagt, ich bin, der ich bin kann man sagen, tolle Antwort, ne? ähm, hm, irgend sowas hatte ich schon vermutet, ähm, dieser Name Yahweh heißt, ich bin, der ich bin, da kann man jetzt natürlich auch viel äh, Positives hinein und herauslesen, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, das ist so ähnlich wie, äh, als würde Gott damals zu Mose sagen, also Mose, ich gebe dir meine Telefonnummer nicht, du kannst mich nicht anrufen, ich rufe dich an. Wir geben ja auch unsere Telefonnummern manchmal ungern her, weil wir dann denken, dann werden wir von zumindest Leuten, die wir nicht näher kennen und vor allen Dingen Firmen, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, in einer Tour belästigt mit Werbekram und so. Also Gott, sozusagen der erste Fall von Datenschutz, Gott verrät seinen Namen nicht richtig. Und er sagt, okay, ich entscheide, wann ich da bin, ich entscheide, wann und wie ich aufkreuze und, äh, und dein Job ist einfach, dich darauf zu verlassen, dass es dann schon passt. Aber ich lasse mich von dir nicht festlegen. Und wir sehen ja verschiedene Versuche im Alten Testament. Im König David hat Gott noch verboten, den Tempel für ihn zu bauen. Sein Erbe, der Salomo, der baut ihn dann. Und interessanterweise, was macht er? Er baut den Palast äh, Wand an Wand zum Tempel. Dann gibt es auch noch eine Tür rüber, da kann der König dann zack... Rüber. Und dann ist schon klar, dass der König sozusagen privilegierten Zugang dazu hat. Und wenn der König den Tempel kontrolliert, dann hat er eigentlich Gott schon fast festgesetzt auf diesem Tempel. Und die Nachfolger von Salomo, die betrachten es auch tatsächlich so. Die sagen, Jerusalem, ach, wir brechen mal einen Streit mit den Nachbarkönigreichen vom Zaun, aber uns kann ja nichts passieren, wir haben ja den Tempel, da wohnt doch Gott auf dem Ziel und der wird doch nicht, nicht zulassen, dass die Stadt untergeht. Und irgendwann haben sie sich verzockt. Irgendwann sagt Gott, tut mir leid, so nicht. Und dann verlässt er den Tempel und verlässt die Stadt und die Propheten kündigen es an und dann wird der Tempel und die Stadt zerstört. Der Gott lässt sich weder durch den Namen, noch durch ein Bild, noch durch ein Gebäude festsetzen. Wir können ihn nicht zur Lebensversicherung machen. Wenn es sowas gibt, dann ist es eine Zusage, aber nicht mehr als das. Und dann gibt es noch eine verwirrende Geschichte in der Bibel, in seiner größten äh, und äh, tiefsten Bedrängnis ähm, sucht der Prophet Elia Gott und dann denkt er Moment, äh, wo ist Gott... Äh, denn am deutlichsten in Erscheinung getreten und dann erinnert er sich an Mose und dann geht er zurück zu diesem Berg Horeb, an dem die zehn Gebote gegeben werden und er kommt da an und äh, hofft, Gott da zu finden und dann ist Gott nicht da. Und dann passieren all diese Dinge, die wir aus dieser Geschichte, aus diesem Kapitel des Auszugs aus Ägypten kennen, Feuer und Rauch und Erdbeben und Gott ist nicht da. Und Elia sitzt immer noch und wartet. Und dann auf einmal kommt ein leises Lüftchen. Und dann weiß er, jetzt ist er da. Also Gott lässt sich auch nicht darauf festlegen, dass die Dinge immer gleich geschehen müssen. Er lässt sich überhaupt nicht festlegen. Und deswegen muss er seinen Namen schützen. Damit dieser Name nicht verwendet werden kann, um Zwang, um Gewalt, um Kriege damit zu rechtfertigen. Damit der Name nicht dazu benutzt werden kann, um sowas wie Meinungs... Oder Gesinnungsterror zu verbreiten. Und das ist ja bei uns auch noch nicht lange her. Ne? Ich habe mal nachgeguckt gestern in einem Buch. Äh, noch nach der Reformation, noch im 16. Jahrhundert, sind in Nürnberg Menschen wegen Gotteslästerung vom Rat der Stadt, nicht von den Kirchen, aber vom Rat der Stadt hingerichtet worden. Also Es hat zwischen 1530 und 1570 vier Hinrichtungen gegeben wegen Gotteslästerung. Wahrscheinlich waren es Wiedertäufer. Ich weiß nicht genau, was es im Einzelnen war. Aber halt Leute, die einfach irgendwie... Ähm, von der Mehrheitsmeinung über Gott abgewichen sind und von der reinen Lehre oder was immer man in dem Moment dafür gehalten hat. waren ja alles brave Lutheraner, die Nürnberger. Ähm, aber es hat sie nicht davon abgehalten, ähm, Menschen hart, drakonisch zu bestrafen. Gut, es waren jetzt nicht furchtbar viele, aber es waren einzelne Fälle. Insofern sollte man jetzt auch nicht allzu sehr mit dem Finger auf irgendwelche anderen zeigen, die ähnlich... Äh, falsche Dinge tun oder fordern, sondern eher nochmal über uns selber nachzudenken. Denn wie schnell passiert es, dass wir Gott vor unseren Karren spannen und dass wir unter dem Vorwand, das sei jetzt irgendwie Gottes Wille, äh, unsere Wünsche von ihm gerne erfüllt haben möchten, ohne dass wir uns dann die Frage stellen lassen, ob diese Wünsche denn jetzt für uns und für andere überhaupt gut sind. Und wenn wir Gott sozusagen zum Schutzpatron unserer Selbstsucht machen, dann ist das die schlimmste Karikatur Gottes, die man überhaupt verbreiten kann. Oder ich habe ein bisschen übles Wortspiel, aber vielleicht passt ja. Gott ist kein Maskottchen. Also in, äh, in so primitiven Kulturen äh, gibt es ja alle möglichen Formen von Götzen, Bildern und so. Nicht, dass die Leute tatsächlich denken, diese Statue oder diese Puppe wären Gott, aber für sie ist das der Punkt, wo sie dem irgendwie begegnen, indem sie es visualisieren oder wie auch immer man es sich denken möchte. Und dann werden da Dinge geopfert und diese Götter werden irgendwie entweder mit vielen Worten äh, weich geklopft oder mit irgendwelchen Geschenken bestochen damit, äh, die uns halt dann unsere Wünsche erfüllen. Wir sind jetzt aufgeklärt und wir denken sowas nicht mehr. Wir haben nur manchmal die Tendenz, Gott mit vielen Worten unsere Wünsche zu erläutern, die er sowieso schon weiß. Und ähm, wenn wir das tun oder je öfter und je länger wir das tun, desto weniger hören wir noch hin. Solange wir selber reden, hören wir nicht. Aus dem Alten Testament kennen wir dieses Phänomen auch von Haus- oder Stammesgöttern. Martin hat mich gestern noch daran erinnert, Rahel klaut die Hausgötter von ihrem Vater Laban, als sie mit Jakob davonzieht und dann gibt es nochmal mächtig Ärger. Aber auch diese Geschichte mit dem Tempel war ja der Versuch, Gott zu so einer Art Stammesgott oder Hausgott zu machen. Dann halt vom Königshaus oder für das Volk, also für uns und gegen die anderen war dann Gott äh, eingespannt. Es war schon klar, äh, was seine Rolle ist. Das Interessante ist, kaum schlagen wir das Neue Testament auf, schauen in die Bergpredigt, äh, spricht Jesus davon, dass Gottes Barmherzigkeit allen Menschen gilt. Und dann sagt er auch noch, sogar den Bösen. Und Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott weigert sich äh, sich vor unseren Karren spannen zu lassen, den unserer Sippe, den unserer Nation, den unserer Kultur. Und in dem Moment, wo wir es versuchen, machen wir genau den Fehler, den uns das zweite Gebot eigentlich ausreden möchte. Und dann geht Jesus ja noch weiter in der Bergpredigt. Sagt Gott vernichtet seine Feinde nicht, er liebt sie. Ich habe in den letzten Wochen immer mal meinen Lieblingsrabbi zitiert, ähm, den Abraham Heschel. Und die Woche bin ich wieder über so einen Satz von ihm gestolpert, der heißt, Religion um ihrer Selbstwillen ist Götzendienst. Spießige Frömmigkeit kann ein sich Drücken vor der Pflicht sein, ein Zugeständnis an die Selbstsucht. Religion ist um Gottes Willen da. Die menschliche Seite der Religion, ihre Glaubensbekenntnisse, Rituale und Institutionen sind eher ein Weg als das Ziel. Das Ziel ist Gerechtigkeit zu üben, Barmherzigkeit zu lieben und in Demut vor deinem Gott zu leben. Wenn die menschliche Seite der Religion zum Ziel wird, dann wird Unrecht zum Weg. Das haben wir in der Geschichte immer wieder gesehen, das sehen wir in der Gegenwart. Wenn Menschen meinen, Gott verteidigen oder rächen zu müssen, dann ist genau das die logische Konsequenz. Jetzt haben wir all das gesagt und jetzt gibt es noch eins dazu zu sagen zum Schluss. Es gibt trotz allem ein Bild von Gott, das er sozusagen autorisiert hat, gebilligt hat, das absolut erwünscht ist. Und wenn wir in die Schöpfungsgeschichte zurückschauen, dann erinnert sie uns wieder dran. Es ist die Bestimmung von jedem Menschen und von uns allen gemeinsam, Gottes Wesen wieder zu spiegeln. Wir brauchen keine künstlichen Bilder, weil wir die Bilder Gottes sein sollen. Und wie spiegeln wir es denn dann wieder? Genauso, indem wir das Recht leben, indem wir Barmherzigkeit üben, indem wir demütig bleiben Gott gegenüber oder indem wir lernen, Gott in dem anderen und in dem Fremden zu erkennen. Indem wir das, was nicht so ist wie wir, nicht ablehnen und zurückweisen, weder verspotten noch verteufeln und indem wir es Gott gleich tun und dann nicht nur den Nächsten, sondern am Ende auch den Feind leben, Wenn wir das tun, dann entsprechen wir seinem Bild, dann machen wir es ihm nach. Das ist auf der einen Seite ganz einfach und auf der anderen Seite unglaublich schwer. Es ist aber gar nichts, was wir aus eigener Kraft tun müssten. Aber indem Gott uns in seine Familie aufnimmt, durch die Taufe, indem er uns mit seinem Geist erfüllt, entwickelt sich ja sowas wie Familienähnlichkeit und dann färbt es irgendwann auf uns ab. Das ist unsere Aufgabe, diese Liebe Gottes auf uns abfärben zu lassen. Deswegen feiern wir Gottesdienste, deswegen lesen wir in der Bibel, deswegen beten wir damit, wir langsam davon was abfärben lassen auf unseren eigenen Charakter. Deswegen leiden wir auch manchmal drunter, dass es nicht schnell genug geht, dass uns manche schwierigen Zeitgenossen immer noch maßlos nerven können und wir an die Grenze unserer Geduld und äh, Zuwendung kommen und trotzdem ähm, trotzdem hören wir nicht auf, zu hoffen und zu beten und weiter zu wachsen, bis uns das irgendwann mal gelingt. Und das Gute ist ja, wir müssen diese Gebote nicht zu 100% erfüllen oder wir sind draußen, sondern wir haben Gott auf unserer Seite, dass wir es irgendwann mal können. geschafft zum Nachdenken. Vielleicht gab es ja in der vergangenen Woche oder in den letzten Tagen eine Situation von einer Person oder mehreren oder eine Situation, die euch zugesetzt hat. Vielleicht gibt es auch jetzt keine spontane Lösung und Antwort, außer halt zu sagen, okay, Gott gib mir die Kraft, das erstmal überhaupt auszuhalten, ohne Rachegedanken zu hegen, ohne in Selbstmitleid zu versinken. Wir sind ja auch vielleicht manchmal eine Last für andere. Gib mir eine Perspektive, wie ich das lösen kann. Ich würde gerne mit und für euch beten. Und wenn ihr Lust habt, steht doch nochmal auf. Jesus, danke, dass wir uns heute durch die Taufe vom Mato haben daran erinnern lassen, dass wir alle in deinen Bund aufgenommen sind, dass wir alle zu deiner Familie gehören, dass du von uns allen möchtest, dass wir in der Art, wie wir mit uns, mit dir und mit anderen umgehen, das widerspiegeln, wie du bist. Danke für das Geschenk. Manchmal kann es verdammt schwer sein, dem irgendwie gewachsen zu sein in unserem Leben. Da, wo wir spüren, dass wir an unsere Grenzen gekommen sind in der letzten Zeit, da gibt uns wieder frischen Mut und Hoffnung, dass wir es schaffen werden. Dass wir es schaffen werden, Kritik nicht mit Kritik, Sticheleien nicht mit Sticheleien, Unrecht nicht mit Unrecht zu beantworten sondern anders zu leben. Zu vergeben, wie du vergibst. Uns zu verschenken, so wie du dich verschenkt hast an uns. Füll uns dazu mit deinem Geist und mit deiner Kraft. Und danke, dass wir einander haben, um uns da drin zu ermutigen und zu bestätigen jeden Tag. Amen.